1: Muy buenas, ¿cómo estáis? Qué alegría tan inmensa poder daros de nuevo la bienvenida una semana más a la zona jazzística de Clásica FM Radio. Una zona en la que volvemos a disfrutar con el jazz contemporáneo de reciente creación y donde vuelve a ser un honor para nosotros poder hablar con sus creadores en primera persona. En Clásica FM necesitamos tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Además, regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.com En breve hablamos con Fabián Almazán, un músico que encontró sus raíces musicales cuando era niño en su tierra natal en La Habana y donde se involucró por primera vez en la tradición del piano clásico. Su música nos ofrece un viaje por el jazz, por la vanguardia, pero también por un lenguaje clásico contemporáneo que estoy seguro, si no lo habéis escuchado aún, que no os dejará indiferentes. Abríamos con Benjamín, el primer tema con el que se abre un viaje sonoro ecléctico y lleno de sorpresas para nuestros oídos, titulado This Land Abounds With Life, Esta Tierra Abunda en Vida. Y para poder disfrutar y conocer más de cerca otras composiciones del mismo, no todas, por falta de tiempo, ya lo sabéis, tenemos al otro lado de la línea telefónica, desde Nueva York, a Fabián Almazán. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás?,
0: muy bien, muy bien. Uh, muchas gracias por, por hablar con, conmigo. Es un honor uh, estar en esta conversación.
1: Bueno, pues para nosotros también es un honor que puedas estar aquí con el se Hemos Topado, aunque sea por teléfono, y muy contentos eh, también que todos nuestros oyentes puedan conocer y disfrutar con tu música. Muchas gracias. Bueno, This Land Bound with Life es ya tu quinto trabajo, si estoy en lo cierto, y me gusta el significado de su título, así como una portada eh, que has elegido para el mismo llena de vida, con diferentes tipos de aves. ¿Qué significado global querías dar al disco? Bueno,
0: a mí siempre me ha, uh, me ha importado mucho el medio ambiente y yo nací en Cuba. Uh, hacía 23 años que no regresaba uh, y fue en el 2016, en diciembre, que al fin pude regresar. Uh, en parte gracias a uh, Jerome Foundation. Y aunque fui a tocar con Terence Blanchard uh, en dos festivales ahí, también... Uh, fui para, para hacer estas grabaciones de aves endémicas eh, en Cuba. Y, o sea, el título tiene que ver no solamente uh, con la vida que, que existe en Cuba, pero sino en, en todos los medios ambientes de, del, uh, del planeta, que desagradablemente uh, la, cuando uno empieza a mirar al medio ambiente también hay uh, cosas como políticas y ese tipo de cosas que que como que se mete en el medio de, de avanzar nuestra sociedad y, y o sea tiene diferentes niveles el título tiene que ver con el medio ambiente pero también con, con nosotros como seres humanos cómo podemos mejorar a la sociedad
1: a mí Fabián me da la impresión eh, no sé si estoy en lo cierto o no que, que estos temas que componen el disco mmm, es mejor escucharlos de forma conjunta y, y no de forma separada puede ser
0: Sí, puede ser, yo siempre he sido el tipo de músico que, le, que no le dice a la gente cómo escuchar la música, para mí la música siempre ha sido como un, un tipo de medicina que me ayuda a mí en mi vida, y como es un, es un arte tan abstracto, yo simplemente no le digo a nadie cómo escuchar la música, si a ti te parece que esa es la manera de escucharlo, muy bien, pero si a otra persona no, muy bien también.
1: Bueno, ya me has quitado muchas preguntas porque a mí siempre me gusta que, que cuando venís eh, los músicos y compositores al programa contéis un poco o nos pongáis en situación, ¿no? Eh, más que... No que nos cuentes cómo tenemos que situarnos eh, al escuchar la música. A mí sí, sí que me gusta, por ejemplo, conocer vuestras impresiones o de dónde surgen eh, esas inspiraciones. Pero bueno, antes de ir a ello, eh, sí que quería decir también a los oyentes que este disco que está grabado a trío, con unos acompañantes de lujo, como son Linda May al Contrabajo y al Bajo Eléctrico, y Henry Cole a La Batería, músicos muy jóvenes, al igual que tú, pero donde todos tenéis ya una larga trayectoria y habéis acompañado a grandes del jazz... Eh, perdóname que no pronuncie también como tú los nombres, Pat Metheny, ¿no? en el caso de Linda, Miguel Zenón, en el caso de Henry, en tu caso también tocando con músicos como Tener Blanchard o Dave Douglas, entre otros. Eh, ¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar junto a ellos, junto a Linda y a Henry? ¿Y desde cuándo? Porque he visto también que en tu anterior disco eh, ya estaban a tu lado. O sea, que ya el, el trío está compactado, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, yo estoy, estoy muy afortunado de de haber tocado tanto tiempo con ellos um, los tres nos conocimos uh, en Manhattan School of Music, el conservatorio donde estudiamos conocí a Henry primero él uh, creo que fue el 2005, algo así que él estuvo en Manhattan School of Music y después a Linda la conocí en el 2006 um, y sí, inmediatamente uh, me di cuenta de que ellos los dos les importa mucho el, el tipo de trabajo que hacen, son muy dedicados a, a la música y sus instrumentos, son muy creativos y tam también uh, me... son dos músicos que si en, en algún instante en la música como que se cambia la dirección de la atmósfera de la música, ellos tienen la mente muy abierta y están escuchando muy bien y podemos ir en, en otra dirección, que para un músico que improvisa eso es muy importante. Um, y sí, como dijiste, hemos estado trabajando mucho tiempo. El primer disco que, que grabamos se llama Personalities y lo grabamos en el 2007. O sea, hemos estado tocando juntos hace 12 años.
1: Bueno, tenemos aquí ahora para la escucha eh, un tema que nos ha seleccionado, que es el segundo del disco, The Evergrades, que va a sonar a continuación. Uh -huh. Ya nos has dicho que no te gusta condicionar a la gente, pero a mí sí. Y claro, me gusta anticipar un poco porque este tema pasa por determinados momentos. Nada es lo que parece una introducción que nos abre a una sonoridad impresionista, ¿no? Pero luego todo cambia, tanto que parece que estamos ante una obra contemporánea que casi no sabría no sabría decir si está dentro del jazz o está dentro de un género clásico contemporáneo. No sé si te gusta etiquetar tus composiciones o lo que decía antes, aunque te guste menos. Cuéntanos un poco eh, a qué nos tenemos que atener como oyentes o dónde está la inspiración para crear esta maravillosa obra.
0: Bueno, muchas gracias. Uh, lo, the Everglades es un parque nacional que existe en la Florida y es, es enorme. Es un, uh, la mayoría de, del parque es un uh, pantano Y nada, yo uh, adoro ese lugar. Cuando era joven me demoraba como 15 o 20 minutos para manejar de nuestra casa a donde empe empezaba la naturaleza. Pero hoy en día... Han cambiado las cosas y, y siguen construyendo casas. Y nos de, me demoraría hora y media para manejar de mi casa al pantano ese. Y musicalmente, yo lo que quería hacer es com, como que pintar wow, un cuadro de sonidos, porque el, el clima cambia mucho ahí, el, el medio ambiente es hermoso y puede, puede ser un día muy pacífico, igual que. Podemos tener uh, tormentas y ese tipo de cosas. Uh, me, me fascina que cada día en, en los Everglades es diferente y eso es lo que estoy tratando de, de, um, de, que, el, de que salga con la música.
1: Bien, pues si te parece, vamos a escucharlo, disfrutamos y ahora seguimos hablando. Thank you. The Everglades, composición de Fabián Almazán, pianista, compositor, fundador de su propio sello discográfico, pero bueno, de esto hablaremos ahora después. Quería preguntarte, Fabián, después de la escucha de este tema, eh, que si todo lo que suena está escrito, o si es una composición que está basada en, dif en diferentes estructuras y a partir de ahí comenzáis a hacer que la música evolucione por sí misma o ya con la propia interacción del trío.
0: Bueno, eso depende... Uh... De, de pieza a pieza cambia el, uh, el concepto de eso de, de lo que estás diciendo, de qué está escrito y qué porción es improvisada en um, The Everglades uh, sí, no sé, para decir por ciento como, no sé, 30% de eso está escrito y el resto del, de lo que se escucha es improvisación uh, sobre lo que lo es que escrito Uh, pero mi, en mis otros proyectos, el, el álbum anterior, que se llama Alcanza, eso tenía un cuarteto de cuerdas, o sea, cuando escribo para, para ese grupo, sí uh, estoy escribiendo mucho más uh, para que ellos toquen lo que está escrito, porque cuando hay tantos instrumentos uh, puede ser difícil uh, encontrar una manera de improvisar juntos que, que, con armonía. Uh -huh. pero sí, depende de cada pieza cada pieza cuánto cuánto es lo que he escrito y cuánto es lo que se improvisa
1: te preguntaba esto porque cuando hace unos meses eh, te conocimos que te conocimos eh, con el cuarteto de Perico San Beat aquí en Madrid Perico San Beat en esa entrevista que le hicimos nos contaba que además de la parte de improvisación el jazz para él, para que sea jazz tiene que tener además de la improvisación un acento propio, no sé qué piensas tú y no sé si te gusta que te clasifiquen como músico de jazz o simplemente te gusta ser músico-compositor sin insistir en etiquetas.
0: Uh, eso es, no sé. Como te <risas> dije antes, para mí la música es medicina. yo a, a mí me salva la vida todos los días. Y no sé, como arte es arte y... Me parece que cualquier tipo de músico que, que ayude a la gente en sus vidas y les traiga un cierto una cierta imaginación para enriquecer enriquecer la, nuestras vidas, no sé, no me gusta ponerle reglas ni nada así a, a eso.
1: Bueno, pues lo dejamos así simplemente. Bueno, comentábamos antes eh, que eres creador de tu propio sello discográfico, un sello que lleva por nombre Biofilia Records, Cuéntanos qué tiene de particular este sello, además de a los artistas que incluye, pero qué tiene de particular en cuanto a que no se hacen discos en formato físico. Y creo, bueno, esto a mí me parece una idea increíble, me ha encantado y te lo dice uno al que el formato físico le apasiona, pero me has hecho reflexionar al respecto. Cuéntanos y cuéntanos a los oyentes qué es Biofilia Records.
0: Bueno, como mencioné uh, antes, a mí siempre me, me, me ha importado mucho el medio ambiente, y me encanta la naturaleza, y llegó un punto en mi vida que como que necesitaba poder conectar las dos cosas en mi vida, mis dos pasiones, la música y el medio ambiente juntas. Uh, y estuve leyendo libros de, de un científico que se llama E.O. Wilson, y uno de esos libros se llama así, o uh, Biofilia, Biophilia, como se pronuncia en, en inglés, y, y poco a poco, no sé, le dediqué uno o dos años pensando qué es lo que necesitaba hacer, y de ahí surgió la idea de tener un, un sello que no necesariamente atrae a artistas de, la mismo, de los mismos géneros, sino a artistas que les, les importa el medio ambiente. Uh, nosotros, uh, como dijiste, en vez de de tener CDs, lo que tenemos es una cosa que se llama biofolio que está hecho completamente de papel cuando está cerrado es del mismo tamaño que, que la, la... ¿cómo se dice? El jewel case de un CD.
1: Eh, sí, bueno, la caja o la cartulina que lo mueve. Sí. Uh -huh.
0: sí, exacto. Es del mismo tamaño, pero como es origami ya una vez que se abre tiene uh, mucho más espacio. Es, es comparable a, al Vino, al a discos de,
1: de vinilo. ¿no? De vinilo que Sí, aquí.
0: sí. O sea, en tamaño, pero es todo el papel y hay un código que es único para cada biofolio uh, que viene adentro y si se va al website que dice adentro de, del biofolio, se puede descargar la música y no puede ser en formatos muy altos como wave files, uh, que son a veces más de uh, mejor calidad que los CD. Um, y nada, yo he eh, estado muy consciente de que, que el sello quería que sea lo más uh, saludable en, en términos del medio ambiente, y, y de esta manera ya hemos sacado, ya hemos distribuido álbumes uh, de 16, uh, o sea, 16 diferentes álbumes o sea, que han salido en este formato de Biofolio, y o sea, hay miles de CDs que que no tuvimos que que distribuir en vez de eso es el biofolio que es todo papel y es mucho mejor para el medio ambiente
1: Bueno, pues entonces para que los oyentes se hagan una idea siempre hacemos la pregunta que dónde pueden adquirir el disco además de poderlo escuchar en streaming o no pero esta vez, claro eh, si acceden a la, a la compra eh, me imagino que en, en tu página web ahora nos la dices eh, recibirían este biofolio, este, sí. este formato papel en el que no va a haber ningún disco. Y ahí, con ese código de descarga, me imagino que en vuestra web también, ya se accede a toda vuestra música, a lo que han comprado. En realidad, lo que se compra es ese biofolio y donde está mucha de la información que los melómanos, como yo en este caso, muchas veces necesitamos o, 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 o vamos a recurrir a ella para, para obtener información, ¿no?
0: Sí. Y también... Um... Hoy en día es difícil para los artistas que están de gira poder uh, vender su, sus álbumes porque ya casi nadie tiene, sin, no tienen manera de escuchar CDs. Y, o sea, ayuda a la economía también de los, de los artistas porque es muy difícil hoy en día tener nuestra carrera y, y ganar suficiente dinero para, para vivir una vida así de normal. O sea, si, si uno va a los conciertos de los artistas de Biofilia, ahí también pueden comprarlos
1: y sino, pues a través de tu página web. ¿Nos puedes decir sí. la dirección?
0: Sí, pueden ir a biophiliarecords.com o pueden ir a bandcamp.com y ahí buscar el, el sello Biophiliarecords. Y ahí, ahí tenemos todos los biofolios.
1: Muy bien, pues vamos a pasar ahora a la escucha del siguiente tema, titulado The Poets. No sé si lo pronuncio bien. Los poetas sería en castellano, ¿no? Eh, sí. Quizás el tema... O a mí me lo parece con mayor influencia de Cuba. Luego también sí. llega a otro ritmo, ¿no? a otras variaciones. donde de... Y además donde destacan otra cosa que quería comentar para que también agudicen el oído nuestros oyentes, como efectos sonoros no, electrónicos que, que utilizas también en otros temas, pero en este también suena. Y, y bueno, no sé cómo, qué pensabas o en qué te, qué te influye para, para hacer todas estas me mezclas de sonidos.
0: Sí, bueno, sí, The, the Poets uh, tiene que ver con una tradición que existe en Cuba, que por cierto viene de las Islas Canarias, um, que la tradición de los campesinos o los guajiros en Cuba, la gente que vive en... en, en um, sí, los guajiros. Uh, yo creo que todo el mundo ahí sabe que es, que sí. es, un, o sea, es la, la música campesina de Cuba, que se llama Punto. Y esto tiene que ver con esa tradición. Muchos de los músicos de... de música campesina se consideran poetas primero y músicos segundo y el audio que, que se escucha en el principio es de, de un guajiro que conocí ahí en las terrazas en Cuba que le, le dio un pie forzado o sea, le, le di la última línea de una décima y inmediatamente él empezó, empezó a improvisar un poema y eso es lo que uno escucha en la grabación
1: pues vamos a ello, vamos a disfrutar con tu composición y continuamos después de ella.
0: Dice, yo poeta dentro del monte, hago la décima mía
1: con cariño y alegría por el pico de un cinzón. Siento el mejor confronte de puesto y mis años. Y yo como soy cubano, te hago una poesía para celebrar los días. Me
0: gusta el punto cubano. <risa> Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muchísimo.
1: Seguimos aquí en Clásica FM Radio y en Con el Ya se Hemos Topado con Fabián Almazán. Y antes de despedirnos y volver a disfrutar con su música, eh, creo que tu agenda, Fabián, tu agenda de próximos conciertos, eh, bueno, está repleta de eventos. Cuéntanos, por si hay algún oyente internacional que pueda ir a disfrutar en directo de tu música.
0: Uh, sí, bueno, va, voy a estar tocando en Nueva York también y después de eso, en enero, en, vamos a hacer una gira en Japón el año que viene. Uh, pero además de eso voy a estar en gira con, con mi esposa, uh, Linda Mejano, uh, por Europa en noviembre y con Abby Cohen, el trompetista en los Estados Unidos y también con Terence Blanchard y Mike Moreno. O sea, el resto del año voy a estar trabajando mucho.
1: Y bueno, yo tuve la suerte de verte en el Café Central en Madrid. Por cierto, me comentabas que te gustaba mucho tocar en el Café Central.
0: Sí, sí. Muy ¿Qué tiene, buen, ¿qué tiene muy buen, especial? Muy bueno el público una muy buena energía del público y además los músicos con quien estado tocando son estelares
1: Bueno, no nos puedes despelar porque tampoco nos dijo mucho Perico, pero bueno, ahí hay algo en un futuro, ¿no? Eh, con Perico Hola. Salveat y estos dos músicos chilenos que os acompañaban y Fabián Almazán Así que oyentes, estar atentos porque a ver si desde aquí, desde Clásica FM Radio y desde con el ya se Hemos Topado podemos también daros la exclusiva y disfrutar con su música Yo te quería decir también, Fabián eh, cuando estáis tanto tiempo de viaje fuera eh, ¿Cómo es el estudio? Porque un músico de jazz, que mucha gente no lo sabe, mucha gente se cree que es improvisar y ya está, eh, tiene sus horas de estudio, tiene su faceta de, de instrumentista y de, de dedicarle muchas horas al instrumento. En tu caso también a la composición, ¿cómo se, se estudia o se compone cuando se está tanto tiempo eh, fuera de casa?
0: Bueno, uh, no es fácil porque, sí, como dijiste, hay, no hay mucho tiempo libre. Yo lo que... Lo que me gusta hacer es ir a, a donde voy a tocar antes de los otros músicos para, para poder estudiar un poco en el piano. Y también tengo un teclado pequeño con, con el cual viajo y así puedo componer un poco en, en el hotel o en el aeropuerto. Uh, pero sí, no es, no es fácil. <risa> ahí, ahí no es fácil poder... Uh, estar bien, o sea, practicando y, y componiendo todo el tiempo cuando se
1: viaja tanto. Bien, bueno, vamos a cerrar el programa con un tema titulado Bola de nieve. No sé si el título encierra un doble sentido. Lo digo eh, porque, bueno, si va por el lado de la conciencia ecológica que nos has estado hablando o si es un homenaje al músico cubano del mismo nombre.
0: Sí, es un, home un homenaje y, por cierto, yo arreglo, es un arreglo de la composición de Carlos Varela que él es un, uh, un músico cubano, un, bueno, un rockero cubano. Um, sí, es el homenaje de él para Bola de Nieve.
1: O sea, ¿qué tiene Bola de Nieve para, para Cuba, para los cubanos? Y para los que estamos fuera, ¿qué deberíamos prestar o cómo deberíamos prestar atención a, a este pianista y cantante también, creo que era?
0: Sí. Bueno, era, él era uno de esas figuras que nosotros adorábamos en, en Cuba um, Sí, yo cuando toco en los Estados Unidos es fácil describir uh, la admiración que tenemos por él porque siempre digo que es como, un como, o sea, para los americanos lo que Louis Armstrong era uh, para ellos,
1: uh -huh.
0: eso es lo que vuela de nieve es para, para nosotros uh -huh. los cubanos.
1: Bueno, Fabián, me han quedado cientos de preguntas eh, que hacerte, así que bueno, espero que puedas volver a nuestro espacio sonoro aquí en Clásica FM Radio y en algunos de tus en algunos de tus viajes, de tus giras, que bueno que llegues a Madrid y aunque ya nos conocimos en persona, pues bueno que podamos poder charlar y escuchar y disfrutar con tu música, porque oyentes hay Fabián Almazán para para un buen rato y bueno aquí estaremos deseando hacerlo y compartirlo con todos nuestros oyentes. Así que lo dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias, un abrazo para
1: ti. Nos despedimos musicalmente con Bola de nieve, un tema incluido en el último trabajo de Fabián Almazán Trío. Que lo disfrutéis y hasta la próxima semana.